0: Creo que es siempre bueno poder recordar por medio del canto el hecho de que Dios está en control, nada se escapa de su vista. Qué hermoso es poder escuchar a todos cantando y reconociendo eso. Porque estamos yendo a través del libro de Mateo y estamos viendo cómo es que Jesús va trayendo su reino, lo va estableciendo, lo vimos en Mateo capítulo 1, que... Comienza hablando acerca de esas calificaciones del rey, habla de su historia. Eh, en capítulo 3 tenemos el bautismo, tenemos capítulo 4 su tentación, tenemos 5, 6 y 7 el mensaje del reino, capítulo 8 hay pruebas del reino por medio de milagros, capítulo 9 tenemos más milagros, pero empieza a ver oposición, lo hemos estado viendo en las últimas semanas, hay oposición ahora en capítulo 9 cuando estábamos viendo eh, Mateo 9 vimos que ahora siempre hay peros, hay un milagro pero y, y, y sucedió esto pero y pero por qué tus discípulos y por qué el sábado y por qué esto y entonces empieza a haber oposición en capítulo 10 Jesús envía a sus discípulos eh, y les da instrucciones y ahora vamos a entrar al capítulo 10. 11. Y con eso les quiero decir, les quiero animar a algo cuando puedan cuando tengan oportunidad de hacerlo vuelvan a leer Mateo pero no por medio de eh, un, un estudio de un pasaje trata de leerlo si tienes chance eh, en, en, en una sentada llegar hasta hasta donde hemos estado estudiando ahora para que podamos apreciar la imagen completa eh, esto es como, como un mosaico si, si me enfoco mucho en un solo pedazo solamente veo cuadritos de color pero de vez en cuando tengo que tomar una, una mirada hacia atrás y entender el cuadro completo para poder apreciar lo hermoso que es la obra en este caso es el evangelio de Mateo como dije Mateo capítulo 9 termina así Jesús está diciendo eh, eh, o, o explica más bien que Jesús recorría todas las, las ciudades y aldeas enseñando las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia Dice y viendo las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban angustiadas y abatidas como oveja que no tienen pastor entonces dijo a sus discípulos la cosecha es mucha pero los obreros pocos por tanto pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha capítulo 10 ¿qué es lo que sucede? Él envía los obreros a la cosecha, envía a los discípulos. Marcelo nos habló acerca de la vida en Cristo siendo una vida en misión. Es una vida que constantemente está siguiendo esos mismos, esas mismas instrucciones y estamos en misión. En capítulo 11 hay una escena extraña. Comienza a haber más oposición, comienza a haber resistencia al reino. Y aún de las personas que más cercanas estaban vamos a ver capítulo 11 versículo 1 dice Jesús dice y sucedió que cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus doce discípulos como que capítulo 10 fue un, un paréntesis estaba hablando dice ok terminó eso se fue de allí a enseñar y predicar en las ciudades de ellos al oír Juan en la cárcel de las obras de Cristo mandó por medio de sus discípulos a decir a Jesús ¿Eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Fíjate esa pregunta. ¿Eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? ¿Sabes? Jesús recibe esta pregunta de su pariente, de Juan. La misma persona que cuando vemos el relato de, de, del evangelio de Juan acerca del bautismo. Juan, Juan el bautista dice, he aquí el cordero, ¿qué dice? de Dios que quita el pecado del mundo es el mismo o sea parece que lo tenía súper claro él lo tenía bien él entendía quién era Jesús pero ahora está diciendo oye Jesús tú eres el Mesías o hay otra persona que deberíamos esperar Juan está empezando a dudar y sabes nadie es inmune a este tema de duda Duda y desilusión. Ni siquiera Juan, el mismísimo profeta que anunciaba a Jesús. Ahora, ¿por qué? Porque, ¿sabes? Cada uno de nosotros tenemos expectativas, ponemos expectativas sobre personas, esperamos cosas, queremos que las personas en nuestras vidas sean la respuesta a nuestros problemas, a veces aún sin que ellos digan nada. Sin que ellos prometan, nosotros decimos, va, listo, esta persona me va a resolver mis problemas. Esta persona va a ser la solución a mi necesidad. Y cuando no lo son, nos desilusionamos. Si no me crees, cásate. Y vas a ver que eso sucede. Eh, todos, todos tenemos expectativas. Todos pensamos que la otra persona va a hacer algo. Y cuando no lo hace, pues nos desilusionamos. Y los judíos tenían una esperanza mesiánica, por miles de años ellos tenían expectativas acerca de este que va a traer libertad, que va a restaurar el reino de Dios, que va a hacer un montón de cosas. Y sabes curiosamente las necesidades del pueblo iban moldeando las expectativas de los judíos. En, ese, en, en el momento que llegó Jesús ellos querían un libertador durante los años más o menos cuando Jesús nació eh, hay, hay una persona que se declara Mesías y él se levanta y él trae, lleva consigo un montón de seguidores y ellos eh, son personas que tratan de, eh, de, de, de quitar por, eh, de encima eh, la opresión de los romanos, estos se conocen como los celotes. Y era un movimiento político en los tiempos de Jesús. Pero nace de una persona que dijo, ¿sabes qué? Yo soy hijo de David, yo soy un Mesías. Vengo a, a, a salvar y todos dijeron, sí, este debe ser. Eso era lo que estaba en la mente de la gente cuando llega Jesús. Tenía un montón de expectativas acerca de Jesús. Y Jesús ahora está siendo cuestionado por Juan el Bautista, por su pariente. Por la persona que lo había bautizado, que entendía que Jesús era algo especial. Pero ahora está diciendo, oye... Jesús eres tú el que esperamos o aguantamos para ver si otro llega y Jesús responde de una manera increíble versículo 4 Jesús le respondió vayan y cuenten a Juan lo que oyen y ven los ciegos reciben la vista los cojos andan los leprosos quedan limpios los sordos oyen los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Y bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Estaba diciendo, hey, presten atención. Estaba diciendo, lee el Evangelio de Mateo. Van a encontrar. Los ciegos reciben la vista en Mateo 9. Los cojos andan en Mateo 9.6. Los leprosos quedan limpios en Mateo 8.3. Los muertos son resucitados, Mateo 9.25. A los pobres se les anuncia el Evangelio, Mateo 5.3, Mateo 10.7. El único que no encontraba a los sordos oyendo, pero eso lo encontramos en Marcos capítulo 7. Pero Jesús estaba haciendo todas estas cosas, es decir, ¿has escuchado todo lo que está sucediendo? Bueno, eso es la esperanza mesiánica, porque Jesús estaba también entrando a esa esperanza mesiánica por medio del libro de Isaías. El libro de Isaías tiene un montón de cosas que describe el momento cuando va a llegar el Mesías. Y esto es lo que dice en Isaías acerca del Mesías. Dice entonces se abrirán los ojos de los ciegos, estos 35, 5. Dice y los oídos de los sordos se destaparán. El cojo entonces saltará como un siervo y la lengua del mudo gritará de júbilo. Porque aguas brotarán en el desierto y arroyos en el Arabá. En Isaías capítulo 61 versículo 1 un pasaje que Jesús mismo citó acerca del mismo y casi, casi le matan por, su, por citarlo así y aplicárselo a sí mismo. Isaías dice, el espíritu del Señor Dios está sobre mí porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Jesús mira que Juan estaba dudando y Él le invita a Juan a levantar la vista y ver y oír lo que estaba sucediendo. Él quería que Juan profundizara su conocimiento del Jesús verdadero. No del Jesús ideal, no del Jesús proyectado, no del Jesús de, de las expectativas de Juan. El Jesús verdadero, oye ve, investiga, checa lo que está sucediendo. Esto no cuadra con la expectativa mesiánica. ¿Esto no cuadra con lo que la Escritura ha dicho acerca de mí? Si estás tomando notas, anota esto. La duda y la desilusión es una invitación a conocer al Dios verdadero. La duda y la desilusión es una invitación a conocer al Jesús verdadero. ¿Sabes? Antes de criticar demasiado a Juan... Tenemos que entender qué es lo que tenía él en su mente acerca de Jesús y tenemos que ver cuál era su situación actual. ¿Sabes? Podemos leer lo que decía Juan acerca de Jesús en Mateo capítulo 3 cuando Jesús está siendo bautizado hay una escena donde Juan el bautista está hablando con los fariseos y le está criticando y les llama generación de víboras. Y dice en el versículo 10 de Mateo 3 dice el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo en verdad los bautizo a ustedes con agua para arrepentimiento. Pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo. A quien yo no soy digno de quitar las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. El bieldo está en su mano y limpiará completamente su era y recogerá su trigo en el granero pero quemará la paja en un fuego que no se apaga. Está hablando de Jesús. ¿Cuál era la expectativa, expectativa de Juan? De que Jesús llegara a hacer qué. Justicia. Ya se acaba el tiempo, se acaba la misericordia, se acaba todo esto y Jesús va a ser justicia. Ahora de cierta forma Juan estaba correcto seguimos esperando que Jesús cumpla ese rol pero aún para nosotros sigue siendo futuro pero Jesús lo va a hacer Solo que Juan no dimensionaba todo lo que estaba haciendo Jesús entonces él veía un Jesús de justicia de fuego y cuando Jesús empieza a actuar de una manera diferente a su expectativa empieza a desilusionarse empieza a frustrarse, empieza a dudar y aprendemos de, acerca de la situación personal de Juan en Mateo 14 eh, que Juan estaba encarcelado porque él criticaba a las personas que estaban en poder Herodes Antipas eh, uno de los Herodes por cierto, si, si, algún, si estás confundido con todos los Herodes hay Herodes por todos lados sí, hay Herodes por todos todos tenían el nombre Herodes eh, entonces está Herodes eh, el grande es, eh, está, eh, tiene un montón de hijos todos los pone Herodes eh, y a, andan haciendo líos por todos lados bueno, el que estaba en Galilea un hombre llamado Herodes Antipas y él eh, tiene un otro Herodes que está en Roma Herodes eh, no me acuerdo su nombre um, se juntan son hermanos y, se, y lo pasan súper bien ahí estando en Roma hay las dos familias juntas eh, y lo pasan tan bien que parece que los hermanos se pusieron a hablar y dijeron, oye, me cae súper bien tu familia y me encanta tu esposa. Es más, me gusta más tu esposa que mi esposa. Y el otro hermano dice, ¡Wow! Tú sabes que me gusta más tu esposa que mi esposa. ¿Qué tal si pst, hacemos un cambio? Hicieron un cambio. Entonces, Herodes Antipas regresa a Galilea con su nueva cuñada esposa y empiezan a vivir como esposos Y Juan dice, hey Herodes eso no está bien, eso no debería de ser Estás, en, estás yendo en contra de Jehová, estás yendo en contra de la ley, estás yendo en contra del pueblo Eso no deberías de hacer y Herodes se ve con la mano forzada, aunque él le, le gustaba a Juan, le interesaba todo lo que estaba diciendo, él lo va a encarcelar. Lo quiere encarcelar. Eh, porque él anda hablando acerca de la familia y los trapos sucios se lavan en casa. Por favor, no me vengas a hablar acerca de mi familia. Entonces encarcela a Juan. Ahora imagínate la situación de Juan. Juan ve a su pariente como como el, el que va a traer justicia, el que viene con el martillo, el que viene para, para, para ya poner fin a todo esto. Entonces empieza a hablar en contra de los poderes y los poderes le encarcelan. A ver, ¿y cuándo va a llegar Jesús? ¿Con su ejército? ¿Para librarme? Porque yo soy su profeta. ¿Cuándo va a llegar Jesús? Jesús. Para quitarme de este problema Porque yo soy el que viene detrás de él Si alguien va a estar al lado de él en su nuevo reino Soy yo, ¿no? Tres capítulos después De Mateo capítulo 11 Perdón, spoiler Juan el Bautista es decapitado Por Herodes A petición de su esposa cuñada Entonces La situación ¿qué tipo de Dios permitiría esto? ¿qué tipo de rey haría esto a su mejor profeta? entonces con buena razón Juan estaba dudando oye seguimos esperando a ti o viene otro o sea porque la verdad tú no estás cumpliendo con lo que yo pienso tú no estás, no estás cumpliendo con mis necesidades, mis expectativas y ¿sabes algo? muchas veces Dudamos de la bondad de Dios y nos desilusionamos cuando a pesar de nuestra fidelidad Y nuestro buen trabajo sentimos que no recibimos lo que merecemos Ahora ojo, esto es normal, es natural Si has dudado de Dios, si te has desilusionado de Dios Estás en buena compañía, ahí tienes a Juan Entonces es normal que suceda Porque nosotros de cierta forma Pensamos que cuando yo soy fiel a Dios Él va a ser bueno conmigo Los salmos están repletos de salmos Que básicamente dicen eso ¡Hey! Dios Tanto que he hecho por ti ¿Así me pagas? Cuando las cosas van mal Nos sentimos maltratados por Dios Y las personas que ni siquiera piensan en Dios Como que son colmados de bendición uno el hashtag blessed, ¿no? Hey, coche nuevo, casa nueva, oh, familia saludable, ¡uh! ¡Qué bueno! Y después dices, Yo que he dado todo, Yo que me he entregado, Yo que sí me importan las cosas de Dios, así me paga Dios. Y nos frustramos. ¿Sabes? A mí me pasó también. Hace dos años me diagnosticaron con cáncer y yo luchaba con esos pensamientos. Yo trataba de negociar con Dios, trataba de, de razonar con Dios. Decir, hey Dios, mira todo lo que quieras, yo sé que tú estás en control, pero quiero que sepas que esto no te conviene, Dios. Tú me vas a sacar de línea de producción, pues vas a, vas a tener mucho tiempo afuera. Esto no te conviene. Si quieres, podemos transferir esto a una persona que yo sé que no pincha ni corta. Entonces, hágase tu voluntad, pero solamente te, te aviso, ¿no? Y yo trataba de decir, ¿cómo puede ser? Dios, me estás pagando mal. ¿Cómo me estás tratando así? Pero Dios no funciona de esa manera. Ponte a pensar. Juan murió decapitado. Sus discípulos, todos murieron martirizados. Jesús murió sobre una cruz cuántas predicaciones más había en Jesús, cuántos mensajes más, cuántos evangelios más se podrían haber escrito si Jesús hubiera muerto a los 80, qué ineficiente es Dios ¿no? con los suyos, qué impráctico es con los fieles y sabes es parte del obrar de Dios que muchas veces no entendemos pero el apóstol Pablo quien también murió martirizado él entendía esto de una forma al revés, una forma que quizás nos cuesta en este mundo occidental Donde cada semana sale un nuevo invento para quitar nuestro sufrimiento y dolor y, y frustración El apóstol Pablo veía el sufrimiento como una manera de conocer mejor a Dios Fíjate lo que dice Filipenses 3.10, el deseo de Pablo era conocerlo a él el poder de su resurrección fíjate y la participación en sus padecimientos. Lo que quería hacer Pablo era poder conocer a Jesús mejor a través de su propio sufrimiento. Porque por medio de sufrimiento él podía conocer más al corazón del mismo Jesús. Curioso no. Entonces para Pablo una manera de conocer mejor a Jesús era sufrir como Él sufrió Entonces las pruebas, los problemas no destantean Si sí lo entendemos de esa forma, pero muchas veces sí lo hace Y nos causa dudas, pero aún esas dudas y esa desilusión Son invitaciones a conocer al, al Jesús verdadero Ahora, quiero hablar un poco acerca de este tema de dudas y desilusión, porque lo que sucede es, nosotros nos desilusionamos cuando hay cosas que quisiéramos que Jesús hiciera y no lo hacemos. Ahora, ¿de dónde nace esa desilusión? Nace de una distorsión. Hay un sinfín de distorsiones, ¿no? Pero quiero que imagines esto. Hay un Jesús verdadero, ¿no? Hay un Jesús que vivió, que murió, que resucitó. Hay algo que sucedió que desató un movimiento global Que, que, que dio vuelta al mundo y, 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 y revolucionó al mundo entero Algo sucedió Yo tiendo a creer que tiene que ver con la resurrección de Jesús de Nazaret Porque un movimiento así no nace de la nada No nace sin guerra, no nace sin, sin un poder mundial Pescadores, personas sin letras que empiecen a revolucionar el mundo a través de un mensaje eso no sucede sin que algo loquísimo haya sucedido entonces tenemos al Jesús histórico, el Jesús verdadero el Jesús de los evangelios, el Jesús real pues ¿qué sucede? nosotros lo distorsionamos porque tenemos enfrente de nosotros nuestras necesidades y, de, y vemos a Jesús a través de nuestras necesidades. Lo distorsionamos con nuestras necesidades. Después nuestra comodidad lo distorsionamos aún más porque queremos que Jesús nos tenga cómodos. Entonces la, nuestra, nuestra, nuestro deseo de comodidad distorsiona aún más a Jesús. Después tenemos nuestras metas y las cosas que queremos lograr y aún más distorsionamos a Jesús de tal forma, claro... Si, si tú eres vikingo y, y eres cristiano, entonces ves a, a Jesús como un Jesús guerrero vikingo, ¿no? Eh, si tú eres de, de alguna otra forma, pues vas, vas a ir haciendo Jesús como a ti eh, se te antoja porque lo vas viendo a través de tus necesidades, tu comodidad y tus metas. Ahora, hablemos acerca de nuestras necesidades. Mis necesidades personales crean una distorsión. Porque siempre está la pregunta, ¿por qué Jesús no hizo tal o cual cosa para mí? ¿Por qué no hizo tal o cual cosa que me importa a mí? Nos desilusionamos de Dios porque lo distorsionamos Según nuestra necesidad subjetiva Hace una semana estaba escuchando a un podcaster Se llama Joe Rogan es el, el podcast, Tiene el podcast más popular del mundo y él eh, invitó a un científico, este científico se llama Stephen Meyer y es uno de los científicos más importantes en el mundo de diseño inteligente. Este, este científico se dedica a estudiar eh, la creación, pues, las cosas, las células, ADN, todo ese tipo de cosas. Y dice, ¿hay evidencia para un creador? Y entonces este Rogan le, le invitó a su programa y estuvieron hablando durante tres horas acerca de esto. Y en un momento... Este científico, Steven Meyer, estaba hablando acerca de los milagros y estaba explicando por qué los milagros no son imposibles. Dice, si creemos en un creador, creemos que este creador también puede intervenir en su creación. Entonces, un milagro es nada más que la intervención de Dios en un sistema que él mismo creó. Entonces, Rogan, en vez de hablar acerca de la filosofía, en vez de hablar, debatir acerca de, de la ciencia, en vez de... No, 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 no inmediatamente la primera pregunta y seguro era una pregunta que muchos de los oyentes también lo tenían ah tú crees en milagros y por qué Dios no detuvo a la bomba atómica por qué Dios no salvó a esos niños que tenían cáncer y por qué Dios no y, y empezó pum, 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 un montón de listas de tragedias que suceden en el mundo te das cuenta cómo es que distorsionamos a Dios y decimos Dios está mal porque no cumple con mis necesidades entonces me desilusiono de un Dios que no hace las cosas que yo necesito que haga no me importa la evidencia la cosa es que Dios no hizo algo en mi situación es increíble ver a las personas que niegan la existencia de Dios porque Dios no estuvo cuando ellos lo necesitaban entonces de una forma de, como de castigar a Dios dicen sabes qué? te cancelo te cancelo de la forma más drástica que sé cómo cancelarte Niego tu existencia Y la pregunta es ¿Qué es lo que estás creyendo? ¿Qué distorsión has visto Que te hace actuar de esa manera? Distorsionamos a Jesús Distorsionamos a Jesús De forma que Él se vuelva una experiencia personal Hacemos de la salvación una experiencia donde Él entra a mi historia. Y entonces todo tiene que ver conmigo y yo comienzo, mi historia con Jesús comienza cuando Él me ayuda con mi necesidad. Ahí sí, pero todo está centrado en mí. Entonces incluso decimos cosas como Jesús vive en mi corazón y todo tiene que ver con Jesús conmigo. Ahora no niego que eso sea Real, pero, pero el problema es cuando ese es el único énfasis porque también dice la Biblia que nosotros nos encontramos en Cristo No, 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 no me hables de en Cristo yo quiero hablar de Cristo en mí yo quiero hablar de Jesús en mi historia ayudándome a mí acerca de mis experiencias con Jesús y tenemos una distorsión de Jesús la, hay varias distorsiones. La, la primera distorsión de Jesús lo llama eh, Jesús como experiencia. Entonces aquí tenemos un Jesús psiquedélico y, y yo ando buscando la experiencia de Jesús. Y si no tengo esa experiencia con Jesús, Jesús no es real. Entonces decimos cosas como Jesús no se siente real para mí. Yo no creo que Jesús. Yo no creo en Jesús porque no lo he sentido. O ando buscando de conferencia en conferencia, avivamiento en avivamiento, algo que me dé una experiencia para que, ah sí, Jesús sí es real. Ahora, trata de hacer eso con algún otro ser en la historia, ¿no? No siento que Julio César sea real para mí, ¿no? Hernán Cortés, ¿qué, qué ha hecho para mí hoy, no? Pues existió, existe, es, es, ¿no? Eh, pero cuando reducimos a Jesús a una experiencia, entonces hay todo tipo de distorsión. La pregunta que deberías de debatir en tu mente es, ¿Jesús vivió? Si tienes dudas de eso, pues podemos sentarnos y hablar acerca de eso. La otra pregunta es, ¿Jesús murió? Podemos también sentarnos y tener un debate acerca de eso. ¿Jesús resucitó? También. Yo creo que hay pruebas contundentes para cada una de esas cosas. Jesús murió. Eh, vivió, murió y resucitó y te voy a decir algo si un ser en la historia está viviendo, está enseñando y después dice ah por cierto voy a morir pero en tres días voy a resucitar y lo hace, tú créele, tú cree todo lo que diga, tú síguele porque eso no sucede pero algo desató un punto en la historia de que medimos nuestros años desde su llegada. Algo sucedió y yo creo que tiene que ver con un Jesús verdadero que vivió, murió y resucitó. Jesús es mucho más que una experiencia personal. Pero si tú reduces a Jesús como una experiencia personal, te puedo garantizar que ese Jesús de la experiencia te va a desilusionar. Vas a dudar de ese Jesús. Pero la duda, ojo, la duda y la desilusión es una invitación a conocer al Jesús verdadero. Entonces, continuemos con el pasaje. Jesús ahora le manda a los mensajeros de Juan, dile a Juan lo que oyes y ves. Y ahora se da vuelta y mira a la multitud, ¿no? como que ya los manda y dice, ¿vos qué miras? Anda para allá, bobo. Y dice la multitud versículo 7 Mientras ellos se iban Jesús comenzó a hablar A las multitudes acerca de Juan ¿Qué salieron a ver en el desierto? Una caña sacudida por el viento ¿Pero qué salieron a ver? Un hombre vestido con ropas finas Miren, los que usan ropas finas Están en los palacios de los reyes ¿Pero qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo Y uno que es más que un profeta este es de quien está escrito He aquí yo envío mi mensajero delante de ti Quien prepara tu camino delante de ti En verdad les digo que Entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista Sin embargo el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora El reino de los cielos sufre violencia Y los violentos lo conquistan por la fuerza Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan y si quieren aceptarlo, él es Elías, el que había de venir, el que tiene oídos, que oiga. Entonces Jesús en vez de criticar a Juan, dice, hey multitud, ¿viste este? Qué loco, ¿no? Qué bárbaro, ¿cómo, cómo no puede darse cuenta? No, 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 lo dice, a ver, ustedes que vieron a Juan, ¿qué vieron? ¿Qué buscaron? ¿Qué querían ver? Salieron solamente de paseo por el desierto. No, fueron a ver un profeta. Y te digo, lo encontraron. Encontraron un profeta. Dice, es más, este profeta es el más grande de los profetas. Porque estaba anunciando algo increíble que está por venir. El reino de Dios. Pero, te voy a decir algo. Este reino de Dios que él estaba anunciando. Es tan grande, tan revolucionario, tan increíble. Que aún el más pequeño dentro del reino va a ser más mayor que Juan. Lo que yo estoy inaugurando como Jesús es algo que va a ser totalmente revolucionario lo que yo estoy comenzando es un, es un reino invertido lo vemos cada, cada domingo en la, en la introducción un reino de revés ahora si tú estás viviendo el reino tradicional tú eres un rey, tú eres una persona en poder ¿te gustaría que alguien dé vuelta tu sistema? no por lo tanto hombres poderosos van a tratar de arrebatar este reino Van a el reino sufre violencia, dice desde los días de Juan el reino sufre violencia ¿Dónde está Juan en ese momento? ¿Dónde está Juan? ¡En la cárcel! ¿Dónde va Jesús? ¡A la cruz! Hombres violentos van tratando de tomar a fuerzas el reino de Dios El reino de Dios sufre violencia ¿Por qué? Porque esto es algo totalmente diferente Después les mira a ellos y dice, mira, si ustedes lo quieren aceptar, él es Elías. Ahora, entremos a eso. Él es Elías. ¿Cómo que si es, es Elías? Ok, aquí tenemos que entender. ¿Quién tiene Biblia física? ¿Alguien? Ok, tú. <risa> eh, los demás pueden ir ahí en su aplicación al último libro del de, eh, Antiguo Testamento, Malaquías. Ahí digo, Biblia física porque hay, hay dos hojas en blanco entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. Vas a una página más anterior y encuentras el último libro, en el último capítulo de Malaquías, los últimos dos versículos de Malaquías. Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. Fíjate lo que dice, Malaquías 4, 5. Dice así, yo les envío al profeta Elías... Antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Versículo 5, es interesante, mira. Yo les envío a Elías. ¿Antes de qué? De que venga el día terrible de Dios, el día del Señor. Entonces, viene Elías, y después viene ¿qué? Juicio. Entonces Jesús está diciendo, ese Elías que están esperando. Es más, si tienes un amigo judío, pregúntale si durante la Pascua tienen una, una silla vacía. Entonces dice, sí, claro, ponemos una silla vacía. ¿Para quién es? Bueno, se los dejo picando, después investiguen. Eh, es para Elías, porque ellos creen que Elías va a llegar. Entonces dice, por si Elías llega aquí a la mesa, tenemos una silla. Para Elías, entonces Jesús dice Elías, Elías es Juan el Bautista, él es que viene antes del día terrible de juicio El apóstol Pablo también habla acerca de esto cuando está hablando a, a, a personas paganas, personas en Atenas Que no, no habían escuchado nada de Jesús, no habían escuchado nada del Mesías y todo pero Fíjate el, el lenguaje que él usa para hablar acerca de juicio. Hechos capítulo 17, versículo 30. Está dando el evangelio, las buenas noticias, a personas que nunca habían escuchado acerca de Jesús. Dice, por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Porque él, Dios, ha establecido un día... En el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien él ha designado habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. Va a llegar un juicio entonces de cierta forma era cierto primero llegó el último profeta y después se inauguró algo nuevo algo tan nuevo que hoy hasta el día de hoy. La manera en que determinamos si tenemos vida en Cristo, si tenemos vida eterna o no, tiene que ver con esta pregunta. ¿Quién es Jesús para ti? Todo se centra en Jesús. En Hebreos capítulo 1 dice que Dios en muchos tiempos anteriores habían hablado por medio de profetas. Ahora se ha revelado a través de su Hijo. Él es el punto final. Todo se encuentra en Él. Entonces... Jesús dice si lo quieren aceptar, si lo pueden aceptar, si ustedes aguantan esto, Él es Elías. Ahora, ¿por qué dicen eso? ¿Por qué dice si quieren aceptarlo? ¿Habrá razón para rechazarlo? Sí, claro. Si Juan era el último antes del juicio y apuntaba a Jesús, entonces rechazar, el, rechazar a Jesús es qué? Es exponerte al juicio de Dios. Rechazar a Jesús es exponerte al juicio de Dios. Entonces Jesús ve a la multitud y dice, hey, ¿Juan está dudando? Él está preguntando, pero mira, no desprecies a Juan, Él es el más grande de todos los profetas y lo que él apunta es un nuevo reino, él es Elías, después de esto viene el juicio, todo se centra en mí. ¿Quién es Jesús? Es la pregunta más importante. Significaba que el mensaje de Jesús no se podía tomar a la ligera, significaba que tenía que conocer a este Jesús verdadero y ellos no querían llegar a esa conclusión. Si querían aceptarlo, Jesús les está invitando a conocerle verdaderamente. Vuelvo a decir, la duda y la desilusión es una invitación a conocer al Jesús verdadero. Y sabes, el problema con la multitud es que ellos estaban muy cómodos. Ellos no querían que las cosas cambiaran tanto. Oye mira, con que hagas un milagro, con que me des lo que necesite, con que me des pan... Okay, es chistoso, Juan, en Juan capítulo 6, no lo voy a citar Pero Jesús acaba de darles pan Hace, hace, o sea, les, les hace la cosa milagrosa y todos se llenan y todo Jesús cruza el, el, el mar de Galilea Y cuando llega al otro lado Las mismas personas llegan y dicen Oye, eh, ¿por qué no compruebas que eres el Mesías una vez más? No, es un poco de pan <ríe> Y ahí es donde Jesús dice Ustedes me siguen porque quieren pan Basta, es increíble, pero distorsionamos a Jesús a través de nuestras comodidades. Nosotros queremos que Jesús se meta a nuestra historia, queremos estar cómodos y tenemos y distorsionamos a Jesús de esta manera. Hay dos, dos distorsiones que, que creo que vamos creando acerca de Jesús. Uno es el Jesús amiguito, el Jesús amiguito, es Jesús mi terapeuta, Jesús ¿Con quién hablo cuando estoy triste, estoy mal? Jesús, el que me ayuda con el examen. Jesús, el, el, que, el que me acompaña cuando, cuando, cuando estoy, eh, tengo miedo y todo lo demás. Ahora, vuelvo a decir, no estoy diciendo que Jesús no puede ser una presencia real y verdadera en momentos difíciles. No, no, no si, si Alex andaba criticando a todas las personas que confiaban en Jesús, no, no te lleves eso. Estoy hablando del énfasis, estoy hablando de la distorsión, estoy hablando de reducir... A, un, a Jesús, a simplemente el, el que me ayuda, ¿no? el angelito que aparece y, y, y me, da, me da lo que necesito en el momento Porque ese tipo de Jesús entra a tus planes y te hace sentir a ti cómodo Tú no tienes que cambiar nada, tú solamente recibes el apapacho de Jesús y todo sigue bien Eso es una distorsión Tenemos otro, otra distorsión, va en la misma dirección sino en lo opuesto y lo, lo, lo llamo el Jesús siempre triste, es el Jesús colgado, el que te mira así de reojo, el que tiene la lágrima de yeso que nadie se lo puede quitar, el que te mira a ti como diciendo ay hijo mío, estás desilusionado de mí, pues yo estoy desilusionado de ti porque yo veo todo y yo sé hasta lo, lo más profundo de tus pensamientos y no puedes hacer nada para ganar mi favor. Yo estoy desilusionadísimo contigo. ¿Cómo puedes ser así? ¿Cómo puedes actuar así? ¿No? Entonces Jesús es un ser al que no puedes complacer nunca. Entonces, ¿para qué intentar? ¿No? Y hasta me siento libre. Digo, ¿sabes qué? Total, ya la regué. Total, ya estoy mal. Total, no puedo hacer nada para arreglar esta situación. Entonces, voy a vivir... Como a mí me acomoda vivir porque Jesús ya está triste conmigo, ya está frustrado conmigo. Entonces cuando distorsionamos a Jesús a través de nuestras comodidades, yo no quiero cambiar, yo no quiero ajustar, entonces distorsionamos a Jesús. Creamos un Jesús a nuestra medida, ¿sabes lo que sucede? Esa distorsión, escucha bien, esa distorsión que tú tienes es la que te desilusiona esa distorsión que tú tienes es la que crea dudas en ti porque el Jesús verdadero no desilusiona pero tú quizás no estás viendo a un Jesús verdadero tú estás viendo un Jesús a través de tus comodidades estás viendo un Jesús a través de tus necesidades Jesús estaba frustrado Jesús estaba frustrado con la gente porque él continúa en versículo 16 y dice pero con qué compararé a esta generación es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas que dan voces a otros y dicen les tocamos la flauta y no bailaron, entonamos en dechas y no se lamentaron porque vino Juan que no comía ni bebía y, y dicen tiene un demonio vino el hijo del hombre que come y bebe y dicen miren un hombre glotón y bebedor de vino amigo de recaudadores de impuestos y, y de pecadores pero la sabiduría se justifica por sus hechos Sabes en esta última parte Jesús compara a esta generación como niños en el mercado que querían que las personas haciendo sus compras pararan y bailaran con ellos cuando estaban tocando música alegre, que lloraran cuando tocaran música triste y era como que no estoy en el mercado, estoy haciendo compras, no me molestes por favor no voy a adaptarme a tu plan, no voy a conformarme a tus expectativas infantiles eso es lo que estaba diciendo Jesús. O sea, porque lo hago de una manera y lo rechazan. Lo hago de la manera opuesta e igual me rechazan. Llega Juan hablando como profeta de antaño, así, así como pensaban que era eh, Jeremías o Ezequiel, haciendo todas esas cosas locas y a, 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 hablando como profeta. Él viene y ustedes dicen, ah, oh, qué raro este tipo, tiene un demonio. Ok, llego yo, Jesús. Y vengo y les hablo su lenguaje y hablo en parábolas y les explico. Y estoy entre ustedes y como y bebo. Y dicen: Ah, mira, es un glotón y bebedor de vino, amigo de pecadores. Entonces hago lo opuesto de lo que rechazan y también lo rechazan. ¿Qué quieren? Y tenemos a un pueblo voluble. ¿Qué quiere esta generación? Se contradicen, rechazan a Jesús. Pero aun si Jesús trataba de complacerlo no sería posible. Igual se desilusionan. Pero fíjate lo que cómo termina, dice. Pero la sabiduría se justifica por sus hechos. Se estaba diciendo el, la misma cosa que le dijo a los discípulos de Juan. ¡Hey! oyen y vean. Miren lo que estoy haciendo. Se van a dar cuenta. Conózcanme de verdad. Deja a un lado tu distorsión y tu desilusión. Yo quiero que me conozcas. Mírenme. Y creo que hay una última distorsión que nosotros tenemos con Jesús. Es una distorsión de nuestras metas. Porque claro, yo quiero lograr cosas en mi vida, ¿no? Quiero una casa, quiero un tipo de trabajo, me quiero casar, quiero amigos que me valoren. Quiero tantas cosas que no sé si una relación con Jesús me va a ayudar o a estorbar, ¿no? Porque si voy en esta dirección, pues entonces quizás voy a tener que tomar ciertas decisiones. Para poder avanzar en mi carrera voy a tener que hacer ciertas cosas. Para poder alcanzar a la persona que quiero a mi lado voy a tener que manipular ciertas cosas. Si quiero amigos que me valoran, pues me voy a tener que conformar a su manera de ser, voy a tener que hablar de una forma. Y no quiero que Jesús me vaya estorbando. Entonces tengo mis metas. Entonces creamos más distors distorsiones de Jesús. Hay una distorsión de Jesús que es el Jesús irrelevante. Es el Jesús que vivió hace dos mil años, que tenían problemas antiguos, hablaba un mensaje antiguo con soluciones antiguas y la verdad eso no, no va conmigo, yo soy un, una persona moderna, yo tengo problemas modernas y necesito soluciones, que Modernas, y este rabino de, de un pueblucho que hasta el día de hoy no saben si existió, ¿qué me va a decir? Entonces Jesús es irrelevante, no, 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 hay que hablar de, de Jesús así. Entonces, para los que tienen un poco más respeto a Jesús, hay otra distorsión. Es el Jesús dominguero. Es el Jesús que solamente le importa cómo es que te comportas aquí adentro. Entonces, hey, shh, no hables así. Estamos en el templo, ¿no? Hey, párate bien. Deja de usar el celular. Hey. Presta atención, no te duermas, porque tenemos que mostrar respeto a Jesús. Lunes a sábado lo que tú quieras, pero aquí nos portamos bien, ¿no? Con tal de que puedas decir de qué se, de qué se trató el, el tema el domingo, con tal de que yo me porte bien, eso es lo que quiere Jesús. Entonces Jesús es un tipo de sacerdote que solamente le importa la función, la apariencia, la manera de comportarte aquí, para todo lo demás sí es irrelevante y sabes son puras distorsiones mira ya terminando quiero compartir un versículo que a mí me gustaba antes por otras razones me sigue gustando pero ahora por otras razones y es esta salmo 37 4 deleítate en el señor y él te concederá los deseos de tu corazón me gustaba este versículo porque parecía que era un, un trueque. Mira, tú haces esto para Dios y Él te va a dar todo lo que tú quieres. Y yo decía, ¿todo lo que, me, todo lo que yo quiero? ¡Wow! Después me empecé a conflictuar porque me daba cuenta que había cosas que yo quería que no necesariamente quizás Dios no quisiera que yo tuviera. Entonces decía, ¿cómo puedo hacer? Si me deleito en Jehová, yo no voy a tener los, los deseos de mi corazón. Si me deleito en Jehová, no sé, me va a mandar a la África a predicarle a la gente en la selva. Y yo no quiero eso, yo no quiero, yo no quiero servir a Dios. Hay personas que, que describen el servir a Dios como un martirio perpetuo. Ay no, es que yo, yo no vivo para eso, yo vivo para otras cosas, yo hago lo que yo quiero. Y cuando escuchas a las personas que sí están en el ministerio, como sí está difícil, sí está bien complicado, sí, no, es que Entonces, yo no quiero eso. Pero después empecé a ver el versículo de otra forma Empecé a prestarle atención al orden Y con este versículo El orden de los factores ¿Cómo es en la matemática? El orden de los factores Lo que dijeron, sí O sea, hace una diferencia en el resultado Porque digamos que Deleitarse en Jehová está aquí Los deseos de mi corazón están aquí Son incompatibles pero me di cuenta que si tú te deleitas en Jehová, si tú comienzas a hacer de Jehová tu suficiencia, encuentras todo lo que necesitas en Él, buscas y realmente disfrutas eh, todo lo que Él te da. Lo que va a comenzar a suceder es que tu corazón va a cambiar y los deseos de tu corazón se van a ajustar de tal forma que va a nacer de ti el servirle y no va a ser pesado, no es gravoso. Tú ves a tus amigos o tus padres o a tu, lo que sea sirviendo a Dios y dices qué aburrido, jamás quisiera eso para mí. Nunca me he visto como esas personas que vienen los domingos, que están ahí sirviendo, que salen y que no sé qué y que oran y que usan palabras como gloria a Dios y aleluya. no. ¡Yo no quiero eso! Deleítate en Jehová. Encuentra en Jehová tu suficiencia. Encuentra en Él todo lo que necesitas. Permita que Él te llene. ¿Y sabes lo que va a suceder? Tu corazón va a cambiar. De tal forma que cuando te deleitas en Jehová, Él te concederá los deseos de tu corazón. Pero va en ese orden. Va en ese orden. Ahora, ¿por qué lo digo? Porque a veces... Pensamos que servir a Jesús, que seguir a Jesús, es algo pesado, es algo que, ¡oh! ¡Qué horrible! ¡Qué, qué, qué desilusión esto! Es un, es, es un aburrimiento, es una frustración constante. Pero te quiero decir, ese Jesús que te desilusionó, ese Jesús que causa tantas dudas en ti, es un Jesús distorsionado. Que fue distorsionado a través de tus necesidades, tu comodidad y tus metas No es el Jesús verdadero Entonces yo quiero que esas dudas y esa desilusión sea un foco Para que tú empieces a conocer al Jesús verdadero El Jesús de los evangelios El Jesús real que existió, que vivió, que murió, que resucitó Y te puedo prometer Que hay plenitud de vida al conocer a ese Jesús hay sufrimiento sí pero ya lo veo desde otra, desde otra perspectiva hay dificultad también pero voy con una perspectiva eterna entonces la desilusión y la duda es una invitación a conocer al Jesús verdadero Jesús en versículo 6 cuando termina de hablar con los discípulos de Juan dice esto es una bendición que yo creo que todavía sigue vigente bienaventurado es el que no se escandaliza de mí bienaventurado al que me ha conocido de verdad Bienaventurado, el que ha quitado todas esas dudas, no permitiendo que esa, esa distorsión se mantenga de pie. Bienaventurado, al que se la juega a decir, ¿sabes qué? Hay algo mayor, hay algo más importante que esta vida que yo tengo, esta vida centrada en mí, esta vida que solamente se enfoca en mis necesidades, esta vida que solamente busca mi comodidad, esta vida que solamente quiere alcanzar mis metas, hay, un, hay algo más allá, y yo creo que tiene que ver con Jesús, pero solamente tengo distorsiones, entonces. Conoce al Dios de verdad Conoce a su Hijo Jesucristo Porque es una invitación que Él te da y esa invitación No es para siempre porque el mensaje de Juan Sigue de pie Porque del otro lado de esta vida Está el juicio y el juicio Solamente se determina basado En una pregunta, escucha bien ¿Quién es Jesús para ti? La duda y la desilusión Es una invitación a que le conozcas ¿Quién es Jesús para ti? ¿Te desilusionas por las cosas que no ha hecho por ti? ¿Te mantienes alejado porque no sientes que él es relevante? ¿Estás dispuesto a tomarle como el Jesús que presentó los evangelios? ¿Estás dispuesto a creer en Jesús? ¿Estás dispuesto a creerle a Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos encontrar aún a personas como Juan cuestionando. Pero qué increíble ves, es ver tu paciencia, es ver tu amor. Y como todo eso, Señor, se resumió en una invitación a que podamos ver, podamos escuchar, podamos seguirte. Señor, te pido que eso sea la conclusión de cada persona aquí presente. Que puedan tomar esa decisión de ir detrás de ti, de buscarte de verdad. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.